1: Adéntrate en el bosque, un buen lugar con libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Asa, bosque te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar y también a respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. Hoy es el capítulo 128. Gracias a materiales de Makemake y el Fondo de Cultura Económica, compartiremos contigo las voces de Yolanda Reyes, Fabio Moravito, María Baranda y Marcela Romero especialistas e investigadores de literatura infantil y juvenil quienes nos hablarán sobre la importancia de las bibliotecas, los cuentos populares mexicanos y además un relato sobre un niño muy enojón y su escuela que literalmente voló por los aires para llegar a un nuevo y sorprendente lugar. Con la lectura otros mundos son posibles sigue en sintonía de Set Radio donde Puebla se escucha.
2: Vuela, Vuela, Develin de Hasler. Andy era un niño con un carácter algo avinagrado. Nada le gustaba, nada le parecía, todo le chocaba. Eh, cuando su mamá le decía que se pusiera el suéter, él decía que no se lo ponía. Cuando su mamá le pedía que comiera sopa, él decidía que no le gustaba la sopa, aunque sí le gustara. El caso es que nada le parecía bien. Un día, Andy iba muy apresurado a la escuela, estaba un poco tarde, se paró en la parada del camión, ahí estaba esperando a que llegara el camión que lo llevaría a la escuela, cuando de pronto se acercó una viejecita que le dijo, Andy, no sé por qué, pero siempre andas con el carácter un poco avinagrado, nada te parece, todo te molesta... No sé, Andy, cómo me gustaría que disfrutaras la vida, que te sintieras agradecido, pero como que siempre estás de malas. Mira, te voy a conceder tres deseos hoy y vas a ver, vas a ver, con esos tres deseos intentaremos que seas un poco más feliz. Ay, Andy, esa viejecita más bien le dio miedo, le chocó y ah, se fue a la escuela. Cuando llegó a la escuela, se sentó en... Su lugar Y estaba esperando que la maestra decidiera Qué era lo que iba a hacer Cuando de pronto dijo Tendremos dictado ¡Oh, Siempre, dictado ¡Ah! Andy le chocaba el dictado Sobre todo porque a veces tenía unas faltas de ortografía Que le molestaban muchísimo ay ¿Por qué dictado? ¿Por qué dictado? Y aparte una mosca le volaba encima ¡Chac! ¿O era una abeja? Bueno, algo se metió al salón el caso es que... Mm, estaba furioso. Y bueno, la profesora comenzó a dictar. Ush, dictado. Dictado. Ni sé cómo se escribe esta palabra. Ush, ojalá esta escuela se fuera al Congo. En ese momento... Se sintió que la escuela vibraba. Ush, se despegó del piso. Y luego... Subió a las alturas. Claro, la maestra no se dio cuenta porque estaba dictando. Los compañeritos también estaban muy preocupados, apuntando. Solo Andy se dio cuenta que algo iba pasando porque... Volteó a la ventana y vio cómo la escuela parecía que iba volando porque se veían las nubes. Que iban pasando. Después... Se detuvo. La escuela bajó. Eh, la maestra de pronto sintió mucho calor, se quitó el suéter, los compañeros también, pero el dictado siguió. Solo Andy se dio cuenta que realmente, realmente estaban en otro lugar. Miró por la ventana, en donde había habido un árbol antes en la escuela, ahora había una palmera y había monitos. ¡Oh, oh! brincando por todos lados, Andy estaba sorprendido, la maestra de tanto calor, abrió la ventana y ahí fue cuando todos se dieron cuenta de lo que había pasado, estaban como en medio de la selva y todos los niños dijeron ¡sí! y salieron corriendo, la maestra no sabía cómo detenerlos, Andy estaba sorprendido, palmeras, cocos, monitos un calor terrible Andy dijo no, no aguanto el calor, no y empezó a buscar con una de sus compañeras un lugar donde irse a refrescar estaba a punto de quitarse la ropa por lo menos los calcetines para meterse en ese río delicioso y fresco ¡Ah! cuando de pronto una niña de por ahí, preciosa, preciosa, color chocolate, con el pelo chinito, chinito, hizo así, dijo no, y le señaló un cocodrilo, ay, cocodrilo. Le agradecieron a la niña y regresaron al salón que estaba en medio de la selva, con todos los niños brincando. Uno ya se había subido a una palmera y estaba tratando de bajar cocos, los monitos brincaban, ¡Oh, oh! Por todos lados Andy dijo ¡Qué calor! La maestra como pudo Los metió a todos en el salón ¡Bah! ¡No aguanto este calor! Estuvo bien el viaje Pero más bien Me gustaría que estuviéramos En el polo norte En ese momento Andy no lo podía creer. Iban viajando otra vez. Todos estaban muy serios porque la maestra dijo que había que tomar el dictado. Nada podía quitar el dictado. Y entonces estaban ahí intentando, pero Andy miraba por la ventana. ¡Oh! ¡No! ¡Shh! La maestra de pronto eh, estaba tratando de dictar, pero le dio mucho frío. Se puso el suéter y todos los niños también, pero escribían así, eh, muertos de frío. Andy miró por la ventana y ¡un oso polar enorme! Todos los niños se asustaron, pero por otro lado dijeron, ¡Eh! ¡vamos a jugar con la nieve! Y la maestra no, no los dejó salir. De ninguna manera. No. Sigan el dictado. Uy, dijo, ¿para qué viajamos si esta mujer no nos deja? ¡Ay! En realidad tengo hambre. Ya me quiero ir a mi casa. ¡Chau! ¡Uf! De regreso a la escuela. Uf, ¿Quién sabe qué pasó aquí, dijo la maestra, Andy? Se fue a su casa. Cuando fue a la parada del camión para regresar a casa, de pronto una viejecita se le acercó. ¿Qué tal tus deseos, Andy? Eh? ¿Mm? En ese momento Andy se acordó de todo. Claro. Se fue a su casa todo asustado. Su mamá tenía una sopita deliciosa. No dijo nada. Se la comió. Le gustó el guisado. Eh, su mamá le dijo, eh, puedes quitarte el suéter, hace un poco de calor. Se lo quitó sin chistar desde ese día. Andy, cuando le sirven pastel de manzana, quiere pastel de manzana. Y si le sirven otra cosa, también la acepta. No se enoja. No se pelea. Lo disfruta todo.
3: voy a dar entrada a Fabio Moravito, que también está, también es mexicano, pero creo que sí está en México, eh, Fabio, él es escritor, poeta y ensayista, a quien me dice la biografía, italo-mexicano, a pesar de que su lengua materna es el italiano, ha escrito toda su obra en español, ha sido merecedor de reconocimientos como el premio internacional White Raven, el premio de narrativa Antoni, Antonin Artaud, el premio Bellas Artes Narrativa de Colima, el premio Javier, Javier Villorrutia y el premio Roger Calois. Hoy nos va a hablar de un libro suyo que está publicado con el Fondo de Cultura que se llama Cuentos Populares Mexicanos. Es la primera vez que tenemos el honor de tener a Fabio en nuestra tarima virtual. Saludo y les agradezco la paciencia a los que nos están escuchando por este pequeño fallo de conectividad. Eh, tenemos en este momento a 197 fans de la literatura escuchándote, Fabio. Un
4: gusto tenerte. acá. Gracias a ti, Catalina. Esperemos que no haya problemas de conexión. Yo me acerco el micrófono por las dudas. Y tú me dirás si hay algún problema de conectividad. Sí, estoy aquí en México eh, y les voy a hablar eh, sí, de este libro, Cuentos... Populares mexicanos, editado por el Fondo de Cultura en México y por la Editorial Ciruela en España. De hecho, fue la Editorial Ciruela la que me encargó este trabajo. Eh, como muchos de ustedes saben, la Editorial Ciruela tiene un amplio repertorio de libros, de cuentos populares de muchas partes del mundo. Y Michi Strausfeld, que es la directora de la colección Tres Edades de Ciruela, me, me invitó a mm, escribir un libro sobre cuentos populares mexicanos, es decir, recopilar esos cuentos de tradición oral y reescribirlos, o casi se podríamos decir escribirlos, eh, para hacer una antología que fuera lo más exhaustiva posible. Muchos de estos cuentos son de lenguas indígenas, la mitad más o menos son de proveniencia española y la otra mitad de más de 20 lenguas indígenas. En México se hablan más de 60 lenguas indígenas. A mí me hubiera encantado que cada lengua estuviera representada por lo menos por un cuento, pero eh, eso fue imposible porque no hay suficiente material eh, etnológico sobre cual eh, basarse. Yo me basé sobre puros documentos escritos, es decir, no hice eh, trabajo de campo. No fui con mi grabadora a recoger narraciones orales en, en, el, en el campo mexicano simplemente porque yo no sé hacerlo, porque es un trabajo para el cual yo no estoy entrenado y Trabajé pues sobre puros documentos escritos, que son en su mayoría documentos de corte antropológico, de estudioso del folclore, y eso lo digo porque tienen la característica de ser sobre todo documentos que eh, atienden a la conservación, es decir, que fueron hechos con miras a que no se perdieran. Esos cuentos. Un trabajo, por lo tanto, muy loable, pero que tiene la, el inconveniente de que desde el punto de vista más literario o si queremos incluso más lúdico, como debe ser todo cuento, son materiales poco deleitables, incluso muchas veces casi legibles. Es decir, yo trabajé con muchos cuentos, leí una cantidad enorme de cuentos y a veces, muy a menudo, yo diría, me encontraba con textos de difícil comprensión porque, claro, la transcripción fidedigna, palabra por palabra, en una grabadora de lo que el narrador oral está contando, eh, termina por entregarnos un documento escrito que no tiene ni de lejos la lógica, la transparencia y la claridad de lo que estamos acostumbrados cuando leemos algo. Entonces, parte de mi trabajo, mejor dicho, nada, toda mi tarea más bien, fue reescribir esos cuentos desde la perspectiva de la lengua escrita. Por eso el, el libro se llama Cuentos Populares Mexicanos Recopilados y Reescritos por eh, Fang oral Podríamos discutir sobre la conveniencia o no de esta, este sistema de preservar los cuentos a través de esta grabación o, re, o registro tan, tan literal, pero no, no, no es el caso. Eh, más bien, habría, yo, yo quisiera hablar de mm, lo que significa pasar del oral a lo escrito. Eh, pareciera que no es una un paso demasiado difícil, pero sí representa realmente un salto. Un salto porque son dos dimensiones con una lógica totalmente diferente. Los cuentos orales son ante todos performativos, es decir, participan del teatro o de la teatralidad. Un buen narrador oral es tan expresivo en sus palabras como en su gestualidad, en su mímica, en el tono de voz, y en su capacidad, además, de advertir la reacción en su público. Es decir, cuando advierte. Eh, todo esto habría que hablarlo en pasado, porque me temo que la mayoría de los cuentos orales, el fenómeno de la cuentística oral, se esté extinguiendo y, en, y quizá ya esté extinto en un sentido. Pero bueno, hablando en presente. Eh, el narrador oral tiene que saber captar las reacciones de su público si advierte alguna señal de aburrimiento tiene que cortar la historia si al contrario advierte mucho más participación y empatía puede alargarla encontrando motivos colaterales que enriquezcan la historia todo eso forma parte de la pericia de, de, de un narrador cuando eso se lleva al papel, a lo escrito eh, lo primero que a uno le hace falta es justamente todo este aspecto performativo y eso se tiene que reemplazar con palabras. Y, y no es fácil. Primero hay que quitar muchas cosas. Lo primero que yo me di cuenta al, al hacer ese trabajo era que había mucho mucha repetición, mucha reiteración de lo mismo que es propio de una narración de tipo oral. La escritura es mucho más implacable, mucho más rigurosa. Cuando en un texto escrito se dice algo, el autor da por entendido que el lector almacenó esa información y no hace falta repetírsela. Mejor dicho, repetírsela es una torpeza. O hay que repetírsela de una manera muy dosificada y de un modo diferente a cómo se dijo la primera vez. En cambio, en una narración oral no hay ningún para repetir todas las veces que sea necesario una información que sea necesaria para la inteligencia de la historia. Eh, ese es otro aspecto, no solamente al pasar del oral o el escrito uno eh, termina por quitar mucho material sobrante, sino que tiene que encontrar a veces una lógica que las narraciones orales no tienen, o por lo menos no la tienen con el mismo rigor que exige la escritura. Por eso muchas veces yo me vi obligado a un trabajo no solo de reescritura, sino de reinventar situaciones, episodios, conexiones, para poder reencontrar una lógica, una secuencia, una coherencia narrativa que en esos documentos escritos se había perdido. Entonces fue un trabajo muy interesante, muy, muy excitante. Yo nunca lo había hecho. De hecho, mi, eh, mi cultura, digamos, o mi conocimiento de la cultura popular es, hasta ese momento era prácticamente nulo. No soy un especialista en folclore, ni mucho menos. Eh, todavía me pregunto además por qué me, me, me invitaron a mí. Supongo que... Eh, encontraron que mi estilo, el estilo de mis narraciones o de mi poesía podía ser de algún modo acorde con este tipo de trabajo. O sea, nunca pregunté ni nunca me dijeron sí, cuál era el motivo concreto por qué tú, Fabio Morávito, en lugar de otros, queremos que eh, hagas ese trabajo. Ahora bien, eh, bueno, hice ese trabajo durante dos años y medio. Leí una cantidad enorme de, de cuentos y mmm, lo que uno hace en ese trabajo es escoger las variantes que él considere más eficaces, más exitosas, porque todos esos cuentos son, ante todo, variantes de variantes de variantes. O sea, no hay prácticamente un solo cuento del que se conserve una sola versión, sino que tenemos muchísimas versiones de la misma historia algunas muy buenas, algunas muy malas. Hay narradores orales extraordinarios como hay narradores orales mediocres y como todo ha sido recopilado con ese afán conservacionista, uno tiene que tener el criterio para decir bueno, esto me sirve y esto no. Eh, son cuentos pues cuya mayor característica, diría yo, sería la migración. Son cuentos vamos a decir internacionales, la mayoría de ellos, que han emigrado a lo largo de, de todo el mundo y por eso, por ejemplo, en, el, en, en, en mi libro hay una versión tropical de Hansel y Gretel, eh, que es exactamente la misma historia. Lo que pasa es que en lugar de transcurrir en Alemania, de donde la recogieron los hermanos Grimm la primera vez, transcurre en un clima tropical eh, la historia, por supuesto, está aclimatada, o sea, lo que comen los personajes es lo que se come en un clima tropical, cómo se visten, la fauna, la flora, ¿sí? pero la historia es exactamente la misma. Entonces, lo digo porque se suele decir muchas veces, con respecto a los cuentos orales, que representan el alma de un país, de una nación, que son como la manifestación más clara de la raíz más profunda de un pueblo. Yo debo decir que no creo en eso una vez que hice mi trabajo. Precisamente porque encontré que la mayor característica de esos cuentos es que no pertenecen a ningún lugar en concreto. Que su mayor característica es justamente la de emigrar, de reconvertirse, de reciclarse en cada lugar y que si expresan algún tipo de móvil profundo de alma es el alma de todos los seres humanos. O sea, reflejan los deseos y los miedos que nos caracterizan a todos los seres humanos. Y de ahí su gran éxito, de ahí su capacidad justamente de ser leídos y releídos y reescritos y re, reescuchados en muchas lenguas y en muchas eh, latitudes. Bueno, y lo último, eh, porque no sé cómo ando de tiempo, eh, Catalina me lo dirá, es eh, creo que hoy día como narrativa oral tradicional, con un entorno casi siempre rural, esos cuentos ya están extintos. Es decir, ¿por qué? Porque está extinto de algún modo el mundo rural que les dio vida. O sea, el mundo rural hoy día está atravesado, cruzado, interferido por el mundo urbano y ya no se dan esas situaciones que propiciaban la narración de un cuento oral, eh, como eran algunas fiestas, algunas reuniones, esa imagen mítica del fuego de la fogata alrededor del cual un grupo se sienta para escuchar una historia, eso ya no existe, Sí, está, existe la televisión, ya está en los pueblos a veces más perdidos, existe la televisión, existe el internet, y por lo tanto eh, no se da esa situación que esa imagen de la fogata retrata de un modo arquetípico, pero los cuentos orales están sobreviviendo, por lo que yo sé, eh, de manera urbana, en eh, situaciones y en entornos distintos, probablemente con una dinámica diferente, pero de algún modo la ciudad ha recogido esa tradición y a través de cuenteros, no solamente para niños, sino cuenteros incluso para adultos, eh, está incluso yo no diría solo sobreviviendo, está resurgiendo y hay movimientos muy vivos y muy activos para que no se pierda esta tradición. Bueno, no sé, eh, podría leer un cuento muy breve, si quieres eh, Catalina, si nos da tiempo, si no tú me dices.
3: Eh... Yo creo que sería muy chévere. me gusta el comentario que hiciste final porque creo que da respuesta a una pregunta que tenía Laura Florencia, un comentario de Laura Florencia Candelaria sobre los narradores orales escénicos. Entonces, bien, eh, pues me parece, estamos cortos de tiempo, pero me parece bien, yo creo que está bien que te leas rapidol para que escuchemos de tu voz. Es una compilación hermosa, está en Maquemaque. Eh, y qué bueno que estos los anime para llegar a este libro tan fantástico. Entonces... Bueno, voy a tener
4: un libro un, digo libro, un cuento muy corto que se llama ¿Cómo un hombre murió por un cuerno de toro? Un hombre le dijo al otro, a ti tal día te va a matar un toro. El otro no le creyó, pero cuando llegó el día se cuidó y anduvo volteando a cada rato para ver si no venía el toro. Luego ensilló su caballo, tomó su sable, tomó también su rifle Remington, subió al caballo, y a cada paso volvió la cabeza, cuidándose del toro. Pero el animal no apareció por ninguna parte. Entonces bajó del caballo y lo desencilló, porque el toro no había llegado, y siguió su camino a pie. Más adelante, en el suelo, había una osamenta vieja de toro. Cuando el hombre llegó ahí, no la vio. Tropezó y cayó sobre la osamenta. Fue así como uno de los cuernos se le clavó en la panza y lo mató. De nada le había servido su sable, tampoco su Remington. Un toro no habría podido matarlo porque poseía un buen Remington, dijo el otro hombre. Y sin embargo, el hombre murió. Un toro lo mató pese a todas sus precauciones. solo que no era un toro vivo, era una osamenta de toro. Bueno, ese es un cuento.
3: Fabio, muchas gracias por compartirnos la historia detrás de, de esta compilación, eh, por compartirnos tu voz.
0: Eh, y yo voy a hablar, pues, digamos, del lugar de la, de la biblioteca en la vida de las cuarentenas y las pandemias que estamos viviendo, en plural, intencional, porque creo que van a ser bastantes, desafortunadamente. Estábamos previendo un tiempo y es un tiempo que se alarga y es un tiempo que también nos da noticias de formas de vida distintas. Y yo estaba pensando qué decir de una biblioteca eh, hoy y creo que la biblioteca eh, que tenemos detrás y que nos abriga y nos alberga y nos acoge en tiempos difíciles quizás no es la biblioteca quizás es el, el símbolo de una biblioteca que por fortuna se ha ido expandiendo y que en estos días de pandemias sí que nos hace falta eh, repensar nuestra idea de la biblioteca, nuestra idea de la literatura y nuestra idea de, del lugar de la lectura en estos momentos. Eh, y creo que me gustaría decir a los padres y a los bibliotecarios y también a los maestros que nos están viendo eh, que este trabajo de dar de leer a los niños y a los jóvenes Pasa por muchos lugares, yo cada vez creo más en las trinidades, me he vuelto muy religiosa <ríe> y pienso que eh, la escuela, la biblioteca y la familia son los tres pilares de lo que yo llamo el triángulo amoroso. Eh, también eh, no sé si, si en algún momento eh, me han oído o me han leído decir esto pero yo creo que la lectura en estos tiempos y siempre y antes de estos tiempos es un triángulo amoroso eh, y que muchas veces, casi siempre, nos hacemos lectores porque hay alguien en el medio del libro y el niño, ese que llamamos el mediador, todo comienza en una habitación iluminada por una lamparita con alguien que nos cuenta un cuento. O mucho más atrás con una voz que nos eh, nombra y nos canta y nos envuelve en palabras cuando todavía no tenemos las palabras. O quizás mucho, mucho más atrás cuando alguien nos inventa y nos imagina y nos da un nombre sin habernos puesto todavía una cara. Eh, este mundo simbólico en el que los mamíferos nacemos ya inmersos, este mundo que nos precede y que es un mundo de palabras, es el que le da sentido al abrigo y al albergue de una biblioteca. Y en estos tiempos, repito, sí que es importante eh, pensarnos como parte de esa cadena porque los niños y los jóvenes, eh, yo siempre decía esto y se me devuelven las palabras, los niños tienen tan pocos años de experiencia de la vida que todo les sucede por primera vez los celos, el hermano que nació, me van a volver a querer el primer día de colegio, el diente que se cae, el amor, la ambivalencia, lo quiero, no lo quiero, es mi mejor amigo, pero me da rabia. Todas las cosas suceden por primera vez, no sabemos si la mamá vuelva a recogernos a la salida del colegio, no sabemos si por la noche nos acostemos a dormir y al otro día, podamos despertarnos o si esa negrura del cuarto va a durar para siempre. Y para los niños, con tan pocos años de experiencia, eh, cuando todo sucede por primera vez, son los libros, las palabras, las canciones y este abrigo simbólico que podríamos resumir en una biblioteca. Eh, la que, los que empiezan a darnos noticias de otros, con más años de experiencia, a los que ya les pasaron estas cosas en la vida. Y ahí está la humanidad, y ahí están las huellas de la humanidad. Y digo que esto se, se devuelve, o se me devolvió, porque yo no había sentido tan genuinamente que no tuviéramos experiencia, ninguna experiencia, como en esta situación. Eh, cuando los científicos con, este, con esta humildad inmensa dicen no sabemos a qué nos estamos enfrentando cuando volvemos a reconocer o reconocemos por primera vez que la ciencia todavía no sabe y que el cuerpo humano todavía no tiene defensas para un virus que es inéditamente nuevo entonces como que vuelve a cobrar sentido y a la vez sin sentido, la experiencia en cifra escrita por otros, y vuelve a cobrar sentido que alguien se haya reunido hace mucho, mucho, mucho tiempo a contar historias encerrado para evitar una peste o para protegerse de una peste y que nos llegue desde ese tiempo tan, pero tan lejano un libro como el de, Camar el de Camerón, o que Thomas Mann que volvamos a releer eh, por enésima vez y por eso digo volvamos a releer la muerte en Venecia y volvamos a tener noticias de una peste o volvamos a pensar en la peste de Camí o en el ensayo sobre la ceguera o para ir a un mundo eh, más pequeño mmm, donde viven los monstruos. Alguien me decía, ¿cómo empieza una charla sobre la incertidumbre? Eh, un psiquiatra me decía voy a hablar de la incertidumbre necesito literatura y yo pensaba toda la literatura es la pregunta o está fundada sobre la pregunta eh, por la incertidumbre todo sucede por primera vez la noche que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una clase y de otra y su madre lo llamó monstruo y él se encontró con las emociones y se fue a donde viven los monstruos eh, le preguntaban a Edward, ¿es posible la lectura interpretativa en la primera infancia? Claro que sí. Esa misma noche nació un bosque en la habitación de Max y creció y creció hasta que había lianas colgando del techo y las paredes se convirtieron en el mundo entero. Un chiquito de dos años que está oyendo eso, está interpretando. Las paredes se convirtieron en el mundo entero ese mundo psíquico y desconocido que toma posesión de la habitación y apareció un océano con un barco particular y Max se fue navegando a través del día y de la noche entrando y saliendo por las semanas atravesando el día hasta llegar a donde viven los monstruos estamos creo que todos en ese lugar en este momento donde viven los monstruos y ellos rugieron sus rugidos terribles y mostraron sus dientes terribles y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles. Hasta que Max los amansó con el truco mágico de mirarlos fijamente a los ojos amarillos de todos ellos sin pestañear una sola vez. Y se asustaron y dijeron que era el más monstruo de todos. Este truco mágico de mirar fijamente a los ojos amarillos de los monstruos sin pestañear una sola vez es lo que de una u otra forma nos está permitiendo o nos permitiría entrar en un mundo simbólico. Y este abrigo de los libros, de todos los libros escritos en distintos soportes, incluso de lo que yo llamo los libros sin páginas, esos libros que tenemos escritos en lo más profundo de la memoria o en los dedos de la mano del bebé o en, los, o en el corazón, esos libros que recordamos que alguien nos contó o nos cantó y que pasamos a la siguiente generación son hoy más necesarios que nunca. Porque todo lo que tenemos que hacer en este momento pasa por entender y dar fuerza y dar forma a los mundos interiores y exteriores. Los científicos están averiguando eh, quién es este, qué es este coronavirus, cuánto va a durar, y si ustedes se ponen a pensar, todo lo que nosotros sabemos hoy es que no sabemos nada y que nos estamos aproximando desde distintos lugares al enigma. Entonces creo que hay el momento más importante para la vida de los niños y estoy también de acuerdo con lo que acaba de decir Eduard, a quien oí con mucho cuidado y mucho deleite. Este es el mejor, este es el currículo de la apertura y yo creo que este es el desafío. Y los libros han sido siempre el currículo de la apertura, de lo que no está escrito en ninguna parte, de lo que vamos a descubrir y de lo que interpretamos todos distinto y subrayamos con distinto color. Yo podría ir a, a los libros que que me han abrigado, me han acompañado en distintos momentos de la vida y sacarlos y mirar que si los leí en distintos momentos cada vez estarán subrayados con distintos colores. A veces subrayamos una cosa, a veces subrayamos otra. Entonces aquí hay padres, hay madres, hay bibliotecarios, hay profesores, hay profesoras. Eh, que dar de leer a un niño... ¿Cómo dar de leer a un niño y por qué dar de leer a un niño eh, que tiene todo en este teléfono? Ante esta avalancha de noticias, aquí también tenemos que aprender a mediar qué hay aquí. Y la mejor herramienta que les podemos dar a los niños es la nutrición cognitiva y emocional que está en los libros y en los soportes y en las palabras que darles de leer no hay un niño igual a otro y afortunadamente en este momento y tenemos también que sentir que este es un desafío pero también es una posibilidad maravillosa cada niño está situado frente a nosotros eh, y cada niño lee una cara nuestra a veces lee caras en la pantalla leer el zoom en la pantalla o, o el maestro roto de cuerpo roto de gesto también es encontrarse con otra manera de ver. Entonces ustedes, los padres, las madres que están cerca de los niños, no es solo leerles cuentos por la noche antes de dormir, que ojalá lo hagan, nunca son tan necesarios como ahora, eh, pero no es solo leerles ese cuento que ustedes trajeron, ese que encontraron en su casa, ese que salió en el periódico, ese que logró llegar, a través de una biblioteca. Ahora vamos a hablar un poco, hay bibliotecas funcionando, Luis Bernardo seguro nos puede guiar más. Yo les puedo decir que eh, si uno se inscribe en la Biblioteca Nacional, de ahí puede entrar a la Luis Ángel Arango y de la Luis Ángel Arango, por ejemplo, podría entrar a los libros de Maquemaque. Ahí hay una biblioteca maravillosa eh, con propuestas para muchas edades. Pero también tienen que leer ¿Quién es ese que está del otro lado? ¿Quién es ese que los está mirando? Creo que leer es ese proceso de eh, encontrarse con unas preguntas y albergar unas preguntas y descubrir cuál es el libro justo, para el momento justo, para ese lector que está teniendo esa pregunta o que no sabe cómo poner en palabras lo que está sintiendo. Y eso es lo que hacen los libros en este momento. Quiero que piensen en una idea mucho más allá. Sé que todos los que están aquí de muchas maneras lo saben hacer y por eso están aquí. Eh, no es la respuesta unívoca y cerrada. Es esa respuesta simbólica que eh, nos atraviesa por dentro y que conecta mi pregunta y mi necesidad de palabras con la necesidad de palabras que hay en ese autor y con la mediación, que es el abrazo y es el triángulo amoroso. Eh, para mí en este momento, eh, lo que les diría, eh, no importa cómo lean, no importa en qué soporte lean, eh, sientan que leer es también leer una cara, un rostro y que sus niños y sus niños mayores están leyendo en el tono de su voz, en las arruguitas de sus ojos y de sus patas de gallina y la forma como se ríen no se asustan no miran a los ojos amarillos del libro de la historia de los de sus lectores en todo eso se configura en ese olor en esa situación en ese clima particular se configura una relación humana que hoy es más importante que nunca y también para terminar, es una relación cognitiva, creo que nunca como en este momento tenemos tan claro que son los libros y son las palabras y por libro pienso en los libros, eh, en todos los soportes, son los libros, son las palabras, es el lenguaje del pensamiento, finalmente un libro es el, el esfuerzo de alguien por poner en un soporte eh, eh, un momento de su actividad mental y por aclararlo y por intentar dilucidarlo y hacerlo comprensible a otro. Entonces, pensemos en esto. El libro en este momento es eh, la suma de los espíritus y de las conversaciones humanas que han sido y que serán. El libro también es la posibilidad de describir de y de dejar una huella de este momento y cuando nosotros leemos el ensayo de la ceguera de Salamago y leemos la peste de Caminos vamos a Bocaccio y nos vamos a Tomás Mann y nos vamos al mundo de los monstruos y nos encontramos con los que se han muerto ya y tuvieron miedo a la muerte a la enfermedad a la vida al amor miedo y felicidad y nos encontramos con nuestra lengua y nuestras preguntas esenciales, eh, creo que eso es lo que hay que decirles a los niños, que hay una lengua distinta, que es la lengua del pensamiento, y es la lengua de la construcción de las preguntas, y es la lengua de la exploración de las preguntas, de ese no saber, porque es que cuando leemos y cuando escribimos, casi nunca sabemos para dónde vamos, es el terreno también de la incertidumbre y de la construcción del pensamiento, y eso es lo que le transmitimos a un niño eh, grande, pequeño, cuando lo abrazamos o le leemos. y Podemos leer, como decía Edward, el gran Edward, por teléfono, eh, por voz, eh, por tan, de, a través de tantos soportes. Abracen a sus niños, envuélvanos en palabras, mírenlos a los ojos, cuando digo niños, a sus niños de todas las edades. Eh, creo que en algún momento del día o de la noche, todos en este momento recordamos la infancia de la humanidad cuando sentimos que la dosis de inexperiencia y de incertidumbre se cierne sobre nosotros y por eso buscamos a los otros, buscamos noticias frente a esta avalancha de noticias, buscamos noticias del fondo de nosotros que nos conecten con el fondo de de los otros. Para mí ese es el sentido de leer en este momento y es el sentido de envolvernos en palabras. Y pues bueno, muchas gracias por, por eh, estas conexiones que se hacen posibles a través de, de la virtualidad y con el pretexto siempre de la palabra escrita y hablada. Sí.
5: de este libro que se llama Digo de noche un gato que fue el primer
6: libro que yo escribí de poesía para niños a petición expresa de mi editora Ana Laura Delgado de Ediciones El Naranjo Les voy a leer Sueños de la cigarra. Sueño con pájaros arriba de mi cama Y mi cama flota Se eleva alto Tan alto el sol toca mi frente, el cielo canta y a lo lejos una cigarra, espiga de los campos, dice: ¿Me escuchas? Escucho la voz de la cigarra en los bosques lejana. ¿Cómo te llamas? Hay un murmullo de hojas que anuncian tu nombre de leona, tu nombre azul de viento que ruge entre las sombras. Te imagino como un sol redondo y transparente, o como la luna de cáscara de huevo que siempre me acompaña. En cada línea mía te quedas, cigarra mía, para que nadie escuche, para que nadie oiga cómo arde tu voz que ilumina mi noche.
5: Anoche mi cigarra dibujó una isla. Quiere conocer el mar, tocar su piel de luz, nadar, nadar hasta llegar al corazón del viento. Hace tres días escucho a la cigarra. Mis sueños desde entonces son distintos. Mi sombra con su canto ha crecido. Ella también ha cambiado.
6: Construye una montaña en silencio. Miren, estas hermosísimas ilustraciones de los sueños de la cigarra y del libro que hizo Julián Cicero. Bueno, ahora les voy a leer de otro libro que tengo en ediciones en naranjo y que se llama Sol de los Amigos. El primer poema con el que empieza Sol de los Amigos. Cuida siempre de nosotros. No dejes de alumbrar la casa, el campo, la charca. Cuida todos los días y todas las noches
4: con su luna
6: que aguarda por ti en el cielo. Surge siempre, aún en lo lejos, de la bruma y la niebla y también del invierno. No dejes que estemos sin ti, sol, sol, abrázanos, redondo, despacio con tu luz que alumbra nuestro corazón de amigos. Y bueno, este libro de Sol de los Amigos explora una historia entre dos que se conocen y deciden fundar una amistad. Y les voy a leer el poema que se llama El día
5: en que se conocieron perro y pájaro. Perro le dijo al sol del mundo, al sol que ardía sobre la arena, yo viviré con ese pájaro que silba al aire y a la espuma sus canciones tan bellas como olas que salen de la página y forman un camino de hermosas sílabas que rugen. Y Perro le contesta, rugen como leonas, como las fieras que duermen bajo la luna. Rugen las sílabas una a una como canto de pájaro y las colinas entonces reverdecen, el aire se hace
6: nube y el cielo es tan azul que dan ganas de jugar, a que ahora sí los dos a nada temen. Luego les voy a leer el poema que dice de los nombres. Y le puso pájaro a perro. Porque estos son dos amigos a los que les gusta jugar mucho. Y le puso policán, canudo, poliperro, perro para para sí, capuchón, canino, carabobo, caralí, perrino, perritoro, pelotero, pijín, planillo, seguro porque sí, porque así, tú, sí, perro, sí yo siempre tu
5: amigo, amigo de ti. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí lo que más me gusta y lo que más me interesa siempre pues son mis amigos, a jugar con ellos, a hacerles dibujo por ejemplo, este, este poema, a las ilustraciones son de María Guernique El secreto Pájaro ve una gaviota azul por la ventana, le habla del mar y los cangrejos, le cuenta de la espuma y de la risa de las olas. Pájaro entonces piensa en irse lejos, pasar siete montañas, volar, volar hasta los labios de la playa, dice una palabra y de sus ojos rueda el mar en una lágrima. Bueno, me encantó cómo
6: María Bernique dibujó al sol. El sol es todo un personaje que se va moviendo conforme se va moviendo y va discurriendo esta historia contada en poemas. Y al final, para despedirse, hay un recado de Caracol se mete por ahí al jardín, en el pasto, a Perro. Quiero escribirte a ti, Perro, que corres y ladras arriba de mi casa y yo estoy solo entre la hierba escucho tu ladrido y pienso que tú eres para mí todo todo
5: el universo este, este libro Sol de los Amigos
1: Muchas gracias por escuchar. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana. En el bosque, todos estamos hechos de historias.
0: Recuerden guardabosques, nos volveremos a escuchar el próximo sábado. El próximo sábado. De 10 a 11 de la mañana.